1: Добрый вечер, уважаемые друзья, 18.13 в Красноярске, это программа «Метро», меня зовут Стас Орлов. Друзья, впервые в современной истории титул «Уехал не в Монино» или «Не остался в Красноярске», это случилось впервые с 1989 года. Локомотив Пенза. Это вот первая команда, с тех времен взявшая титул. И вообще впервые с 2016 года чемпион России не Енисея СТМ. И сегодня мы подведем итоги регбийного сезона и итоги регбийного клуба Енисея СТМ вместе с главным тренером сборной России и главным тренером регбийного клуба Енисея СТМ Александром Первухиным. Александр Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, огромное спасибо, что вы пришли и согласились на этот разговор. Я понимаю, насколько вам он, ну, для вас он непростой, зная ваш максимализм, вот, поэтому еще раз спасибо. Хотел спросить у вас, вот, для себя, когда уже все страсти улеглись, вот, понятно, что причин много, наверное, этот финал, он вобрал в себя вот все, все то, что мог вобрать финал, и вот все то, что случилось, наверное, и стало причиной поражения, но все-таки вы для себя лично главную причину этой неудачи выделяете в чем?
0: Наверное, во-первых, не бывает одной причины, к сожалению, не бывает все черным. Да, ну, и про главную. Дело. Да, ну, главное – это все-таки определенная самоуверенность команды, и определенная сверхуверенность в том, что все-таки она этот матч доведет до конца, обладая таким большим преимуществом в первом тайме. И чтобы я не говорил в перерыве, у меня... Просто было чувство uh -huh. вот этой ситуации, что что-то может сейчас случиться. Ну, к сожалению, видимо, не достучался.
1: Это, кстати, я увидел это по трансляции. Вот я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но, как по мне, переломный момент в этом матче, это даже не, не забитый Рамилем Штрафной в конце основного времени, это, наверное, удаление у соперника за 10 минут до конца первого тайма при счете 17-0 в пользу, ну, таком достаточно комфортном, с одной стороны, да, но очень обманчивом таком преимуществе. И вот тот момент... Когда команда, играя в большинстве, ну, наверное, обязана была да, это преимущество развить, но этого не случилось. Это был переломный момент или какой-то другой?
0: Ну, давайте так говорить. Первый тайм по тому преимуществу в статике и в динамике, какой был у Енисея, он должен был закончиться со счетом около 30 очков угу. в перевес, и который бы уже вряд ли бы восстанавливался во втором. А здесь все, я почему и говорю Здесь и вот эта вот Определенная расхлябанность Здесь грубейшая ошибка главного судьи, Не засчитавшего на 12 й минуте Значит, вторую попытку А это была техническая попытка С удалением угу. желтой карточки Сегодня значит, Два дня назад Экспертная комиссия вынесла свое решение
1: Каково решение, кстати? А,
0: ну, судью лишили заработка а, За этот а, матч но то, что клуб требовал еще и дальнейшей дисквалификации, этого, этого не решили. – не произошло, да? – Мотивируя тем, что это их, их там всего две ошибки uh -huh. Но просто эта ошибка одна из роковых. Ну, э, это первая тема. Вторая тема, вот эти, как вы сейчас сказали, об этих десяти минут. Мы дважды имели реальный шанс, и не хватило как раз вот игровой дисциплины завершить атаку пикин которая должна была закончиться попыткой. И еще раз говорю, полная уверенность в том, что будь счет первого тайма с перевесом больше, чем в двадцать 25 очков, штрафного Гайсина не понадобилось.
1: Это, это что? Это волнение? Я сейчас про Лебедева, про главного судью. Или это какие-то совершенно другие вещи, ну, о которых обычно вслух не говорят? Как вы для себя эту, эту, эту ситуацию видите?
0: Это опытный главный судья. Это Человек при этом, он имеет за плечами ТМО. Угу. Он, и причем... всем вот, возьмём, что такое ТМО. Это повторный судья, рефери-судья, который вар футболе. Да. То есть это значит, повторный осмотр момента и решение, которое выносится уже совместно. То есть все. У меня ощущение полное, что при таком начале игры... Одна попытка на четвертый, наверное, все в целом испугались повтора финала прошлого года.
1: Когда в одну калитку...
0: 66 на 7, и никому это как бы вроде бы не нужно. И в том числе и главный судья, который вдруг сконцентрировался да. с помощью ТМО на моменте самого приземления в зачетку, а не на предварительном грубейшем нарушении. Но это, это просто детская ошибка, и очень я сомневался. Ну, нельзя сейчас говорить...
1: Про ангажированность? Что... про Нет, про
0: ангажированность меня. точно нельзя. Его бы больше всех бы устроил забитый штрафной гайсиным на последней минуте. Он обеспечил равную матч, <с latency> потому что мы сюда же приравним и вторую желтую, желтую карточку во втором тайме, после которой нам занесли попытку. Мы тоже не видим там нарушения на желтую карточку. Вот. Это желание... Подровнять, сделать матч, ну, он, реально он стал таким, он стал <связать> интересным, это была игра не в одну калитку, эта игра была равная в середине второго тайма, и поэтому закончилось вот таким, и если бы забил Гасси, все были бы довольны, ну, да. все были бы, поэтому нельзя говорить, что он, все было в этом плане сделано. <клёп>
1: По поводу этого матча и судейства, я намеренно смотрел этот матч по телевидению, потому что там, во-первых, профессиональные комментарии, я считаю, достаточно, да, плюс там очень хорошо слышна и видна работа судей, который поясняет, за что нарушение правил, но я матч начал смотреть как раз-таки после вот той самой попытки незасчитанной, да, технической, о которой вы говорили, и в целом мне показалась работа Лебедева, ну, на, на таком на хорошем достаточно уровне, но когда я пересмотрел то, о чем мы сейчас говорили, да, и я, конечно, свое мнение в этом смысле да. изменил.
0: Я бы сейчас хотел бы, да, мы уже много этому уделили, я бы еще раз хотел сказать, что не, не объясняю эту как главную причину поражения, угу. потому что 17-0 это 17-0, это большой перевес, и команда сама упустила те варианты и допустила даже до той же же желтой карточки, которую в которой мы сомневаемся, и в итоге это вышло все равно на конечный штрафной, который мог, опять же, все вернуть на свои места. Все это, э, видимо, цепи, э, звенья одной цепи, и все-таки, наверное, когда-то это должно было случиться, и это случилось. К сожалению, вот так. К сожалению, для нас, команда «Энисея», пока вот на данный момент была все-таки на порядок сильнее всех остальных и заслужила это чемпионство
1: очередное. Mm -hmm. Ну,
0: вот не всегда, да, все бывает так, как ты
1: хочешь. Я просто вспоминаю прошлый сезон, когда команда проиграла единожды в Пензе, и мы помним эти условия, дождь, а Енисея СТМ – это команда, которая играет очень быстро и техничная регби, в этих условиях, конечно, у конкурентов менее, скажем так, техничных появляется больше шансов для Идёт того, чтобы… Идет
0: выравнивание по скорости, Абсолютно главное. Да.
1: да, и то же самое мы, по сути, видели во втором тайме, когда пошел проливной дождь, да, и вот эти вот 17-0, от них не осталось, в общем-то, практически, Ничего да? И это, и это, это одна опять, же,
0: опять, опять одна из небольших причин Еще раз, главная причина в наших головах mm -hmm. И главная причина Наверное, все-таки в таком понятии Как удача И она вдруг нам резко изменила вот
1: это. Мы можем говорить о том, что Енисей Наверное, перерос в чемпионат Это вот отсутствие конкуренции Это отсутствие международных соревнований В том числе повлияло на такой результат Как вам кажется?
0: но ну, это последние два года это еженедельная передигровая борьба за умы и значит, мысли игроков которые считают и они это впрямую говорят у нас же ведь за это время а выигранных игр переваливает за 40 за uh -huh. вот эти там за все это время у нас были явно плохие матчи Явно плохие, не удавшиеся Но тем не менее И тем не менее, они... у нас была большая беседа с капитаном Когда он и говорит, что мы все равно в голове Мы сейчас все равно тут чуть-чуть добавим Тут решим и, так и, было. и мы выигрываем. Да. И вот это есть определенное такое развращение игроков в том плане, что они не вот,
1: Мотивации они сложно обяз... искать
0: очень тяжело. Вот это, будет, это было самое сложное для тренерского штаба. Все остальное мы как бы реально понимаем. И если раньше была такая отрезвляющая тема в Европе, как только ты тут выигрывался у себя, приезжал, получал по голове очень больно. И я называл их лягушками на болоте в этой ситуации. Uh -huh. Давайте, говорю, на чистой воде что-нибудь попробуем поделать. Вот. И это всегда и тренерский штаб, ведь я же из себя все время подозреваю в замыленности глаза. То есть это, ну, это, это, реаль... это работа команды Это реально да, это... это реально да. Когда ты как-то чего-то начинаешь К чему-то относиться спокойнее uh -huh. И не так критичнее И тебе больше всего нравится Что ты делаешь
1: uh -huh.
0: Это, наверное, общая ситуация Когда тебя не окунают вот, в,
1: реальность, в реальность Это, называется. это вот когда уверенность в себе перерастает в самоуверенность да? Причем
0: да? это такая вещь Она, вот, она не Очень пижонская она, грань, она, да. она не такая да Она вот где-то в себе сидит там Хотя говорится, красивые, правильные слова, когда команда да. настраивается, понимаю, он. она не перегорает. Но вот, вот эта вот самоуспокоенность, где-то такой червячок сидит, и он проявляется. И вот.
1: плюс куча факторов, о которых мы уже говорили. И, вот... и когда вот
0: это все совпадает купе, да. Да, вот к, этому, к этой теме, и получилось, что... Все, до свидания
1: Вообще, конечно, вот для меня, как для болельщика Я думаю, что многие болельщики А их явно прибавилось за последние два года В том числе благодаря Матч да, ТВ Показам, популяризации да. этого вида спорта это... Прекраснейшего вида спорта, умнейшего И я прямо настаиваю, если вы до сих пор К регби не, не имеете никакого отношения Вот просто ходите на стадионе, смотрите трансляции И вы поймете, насколько Это классный вид спорта Я хотел вот о чем Сезон, безусловно, интересный да. У нас матч за бронзу Мы, кстати, поздравляем левобережную команду да. Красный да, Яр, прекрасное окончание да. сезона Ребята да. большие, молодцы В полуфинале было не просто СТМу с Яром Мы тоже это видели, да Ну и матч за бронзу Вытащили, казалось бы, безнадежный сезон Опять же, матч, который Не завершился в основное время да, 100 минут потребовалось, 2 дополнительных времени То же самое было в финале но ну, вообще редкий случай, чтобы вы понимали, для регби Ничья да? Да, что бывает да. крайне редко. А тут у нас два матча главных за медали. Я хотел поговорить про человека, который мог. Мы уже про него вспоминали сегодня. Ну, На мой взгляд, я думаю, что и на, вас, на ваш взгляд тоже один из лучших десятых номеров, если не лучший сейчас в России, да. Рамиль Гайсин, который не забил штрафной. Хотя он такие с закрытыми глазами кладет. 10 из 10, не знаю, 50 из 50. Но так случилось, опять же. На Рамиле не было лица после финального свистка, потому что ну, Рамиль точно такой же максималист, как и вы. А в каком он сейчас состоянии, о чем вы с ним говорили после финального свистка и почему Рамиль не поехал в сборную? Это было ваше какое-то такое воспитательное решение, да? воспитательного характера. Ну, дескать, вот ты промахнулся в ключевой момент, поэтому, дорогой мой человек, отдохни. Или все-таки другие были а, мотивы. А, а,
0: вот, мы же, никто не влезет В душу а Вы же прекрасно понимаете Как там было в тот момент Или после этого момента
1: Ну, лица на нем не было
0: Ну и это же надо вот понимать Поэтому разговаривать о чем-то даже,
1: даже я вообще им сказал На третьем тайме На
0: вот третьем Я им сказал Самое унизительное для мужчины Когда его жалеют А мы сейчас добились того Что у нас вот Зашел губернатор, нас тут всех руку пожал, uh -huh. там сказал, ребята, ничего, и сами вы, вот. и поэтому ходить сейчас, Рамилю говорить, да, ты что, давай там, он сам, сам переживет это, чем меньше сейчас об этом напоминать и говорить, тем все, сезон закончился. В конце концов, он не провальный. Он, команда потерпела второе поражение в равном матче. Угу. Получила... Да, этот серебряные медали для нас как бы вдруг потеряли ценность. Потому что я вам говорил, что у нас целое поколение молодых игроков, которые даже их и не видела в глаза это лет пять шесть назад пришедшие угу. плюс
1: круг. еще новый трофей, который до этого никто не получал плюс это тоже вот момент это, да вот это да новый это трофей очень который... это
0: быть. обидная тема это был такой ну, такой мотиватор в этой угу. ситуации поэтому говоря Рамиле, я абсолютно уверен по сборной на тот момент на самом деле во-первых он играл последние матчи на уколах и брать человека еще после такого психологического удара Еще и потом его опять там колоть и как-то настраивать Не было никакого смысла отдыхает сейчас, и я уверен, что все в порядке.
1: Я тоже в этом уверен. Друзья, телефон прямого эфира, кстати говоря, если у вас есть какие-то вопросы, 219 одиннадцать десять, а также можете написать нам по телефону 8-933-328-102-8 в любой из мессенджеров Telegram, Вайбер или Ватсап. Раз уж мы заговорили про травмы, да, про игроков, которые играют на уколов, ну, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, после которой эту тему обязательно продолжим. Это программа
0: «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Да, это программа «Метро». Мы сегодня подводим итоги регбийного клуба «Инисея СТМ» вместе с главным тренером сборной России по регби и главным тренером регбийного клуба собственно, «Инисея СТМ» Александром Первухиным. Александр Юрьевич, Карл Дюпре. Человек, который, ну, наверное, сложно заменить такого легионера человек, который в том числе делал результат во многих матчах и выбывает в начале финального матча из-за, как потом выяснилось, серьезной травмы разрыв да, связки ключицы.
0: Ключично-кармельного
1: вот В каком он состоянии, сколько времени уйдет на восстановление и останется ли в клубе этот игрок? Самый главный вопрос.
0: Нет, контракты у Карла достаточно еще долгие. А вопрос другой, что мы его потеряли на осень, да, этот игрок сейчас выпадает, он сделал операцию, будет восстанавливаться.
1: Сколько он уйдет на восстановление, уже известно? Ну, около
0: 3-4 месяцев, поэтому в данной ситуации на осенний этап чемпионата уже мы на него не рассчитываем. Тоже, да, одна из таких причин, которые уже, вот, мы, вот, чемпионство, я же говорю, что когда ты эту течь теряешь, здесь очень много причин. В этой ситуации. Поэтому, ну, будем ждать, будем лечить, восстанавливать.
1: Замену ищете или обойдемся да. своими силами? Нет, замену
0: ищем, потому что на данном этапе есть лимит легионеров, uh -huh. в котором мы вот этой квотой, мы как бы должны его сейчас заменить.
1: По поводу лимита, мое персональное мнение, во-первых, ну, понятно, что федерации надоела гегемония и не ССТМ, и с одной стороны их можно понять, да, и вот эти все решения, вместо двух матчей плей-офф, да, сделать один, в котором может случиться все что угодно, что, собственно, и произошло, потому что я больше чем уверен, если бы мы отправились в Пензу на ответный матч, но если бы там, опять же, не было дождя, то, по-моему, опять же, это не самоуверенность, уверенность, но Поставляя уровень команд и их турнирный путь да, в регулярном чемпионате Ну, наверное, шансов было бы очень мало у «Локомотива»
0: Ну, давайте это все-таки от лукавого Потому что, да, в футболах, в хоккеях есть много серий А в регби очень многие вещи играются как раз вот и в европейских кубках, и в мировых Чемпионаты вот сейчас в Зеландии Круссейдерс выиграл финал Значит, это завершается в одном матче. Поэтому здесь, еще раз, это от лукавого, опять же, искать причину. И в этом тоже. На следующий год, пользуясь тем, что чемпионат длинный, четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из двух игр. Угу. До двух побед. До двух побед. Но финал будет таким же. И, из и, одного матча. Из одного матча. И тут уже... Ну, Опять, надо быть сильнее везде.
1: Безусловно. Везде, я, везде. я согласен с вами. Это, да. а что касается финальных матчей на будущий год, э, э, финальный матч также будет принимать команда, которая заняла первое место. На сегодняшний момент выше... есть
0: там разные мнения, но проголосована тема Потому что никаких больше преференций команда, выигравшая регулярку...
1: Ну, да, иметь не может Не
0: может А это достаточно такое емкость конечно,
1: конечно, серьезный аргумент да. А по поводу календаря уже известно Предварительно, по-моему, да, опубликован был календарь
0: Вчера было совещание Лиги И на нем уже окончательно Практически за исключением одной игры, которую еще согласовывать угу. будет Весь календарь согласован, утвержден и будет сейчас применяться, и чемпионаты начинаются еще раз с 28 июля, и закончится двадцать 20... 3 октябрем. Сейчас вот могу немножко быть неточно По-моему,
1: первый круг пропускает, а стоим, да, не играет. Да,
0: у нас э, вот это вот.
1: Ну, хоть на 10. этом спасибо, да?
0: Да, мы это да, дало 10. нам сейчас 2-3 дня лишних отпусков.
1: Безусловно, да. а, про сборную давайте поговорим. Вы являетесь еще и главным тренером в декабре прошлого года, по-моему, да, вы заключили контракт и э, говорили в нескольких интервью о том, что э, это работа на перспективу такая на лет на 10 да, до 30-го года, по-моему, вы обозначали эти сроки. Okay.
0: Ну, это не 10 лет, yeah. это no, 5-6 да. лет, да. А это, это просто было определено тем, что следующий год уже 24 -й год. 24-й mm -hmm. год – это отборочные матчи на Кубок мира. Которые про мы пропустим. 27-го года шансов, то, что мы туда попадем, ну, вот, тают с каждым днем, и, скорее всего, этого не будет. Соответственно, следующий отбор 27 – 27-й, год – вот, вот теперь это вот такая перспектива.
1: А в связи с этим вопрос, вам-то это зачем? Раз у нас нет спарринг-партнеров, у нас мы играем со сборной легионеров. Да? По сути, с кем нам? Белорусская регби, я про него ничего не слышал. Я думаю, что, что и вы примерно тоже. Вам, ваша мотивация личная в этом?
0: Какой знакомый вопрос, который ну, я себе в декабре прошлого года, вот, как не только я, и мне очень много людей задавало это вопрос. Александр
1: как вы на него ответили, себе самому? Ну,
0: давайте первое, все-таки, Понимаем, что институт сборной должен существовать.
1: При любых условиях. Потому
0: что наступит вот этот 26-й, 27-й, 28-й Рано год. или поздно Он случится. рано или поздно наступит. Поэтому в этой теме вдруг сейчас полностью лишить сборную своего статуса, забыть про нее и собраться за полгода когда нам разрешат куда то поехать это означает большой большой огромный скачок назад uh -huh. и в какую лигу мы потом в где будем играть это очень поэтому первая задача это я уже ее объяснял это было то что нужно этот институт сборной создать но а подобрать в нее игроков с перспективой по возрасту, которым будет в седьмом-двадцать восьмом году до 30-32. Uh -huh. Соответственно, это сегодняшняя от 20 до 26-27 лет. Это первая тема. И второй вариант, который ставился и мне, и Федерации, и я себе ее ставил, это подготовка тренерских кадров, тренерских штабов всех сборных в одном русле, в одной тактическом ключе, при этом контролируя, следя за мировыми тенденциями. Сейчас чемпионат мира будет в конце 23-го, потом если 27-й. То есть вот, э, все тренерские кадры должны быть в этом вот русле обучены и быть готовыми.
1: Александр Андреевич, вот прям вопрос, что называется, в тему. Э, пишет слушатель. «Хочу отдать сына в секцию регби, но жена против». Пока едем в машине, скажите стопроцентные аргументы, чтобы она согласилась. Заранее спасибо. По-моему, прекрасный вопрос.
0: Ну, жены же, они же вот у нас э, против всегда только одного. Ударят мальчика, и mm -hmm. будет больно. Вопрос другой. Мы воспитываем сына, мы воспитываем мужчину. И не того мужчину, который на футболе лежит и, и держит себя боли, и корчится от боли. Да? А мы как раз воспитываем того парня, который будет, ему будет стыдно показывать, что ему больно. Вы воспитываете настоящего человека, мужчину, который будет защищать семью Защищать до последнего не
1: Защищать Женщин, да. который
0: вот будет воспитан Правильно вот В этой ситуации да, Пусть меня поймут правильно Второе, э, регби это такая определенная Порядочность, где э, Очень и очень редко Вдруг тебе достанется удар В спину, там по затылку и так далее И в третьих, это вот, вот Эта вся э, порядочность И ответственность, чувство плеча Она очень э, Дисциплинирует и мобилизует парня поэтому я готов сделать встречи с нашими мамочками у, -у, -у. у нас успокоить, у да. нас очень активный совет О, родительский да. Да. поэтому они очень доказательно объяснят все это
1: так что отдавайте смело, хуже, хуже не будет, что называется, будет только лучше. Вернемся к сборной. 25 числа сборная играла против другой сборной, сборной легионеров нашего чемпионата. 40, 43 очка, по-моему, да, разница была, проиграли? 57-14. 14, да. 14. 43 очка. Да. Александр Юрьевич, не ли для сборной России? Я понимаю, что сборная России была не в своем сильнейшем составе, но не было того же Гайсина, да, не было еще нет, ряда игроков. Нет, тема
0: другая. Вот сейчас мы как раз говорили о задачах. Всего лишь пять месяцев назад, 6 месяцев в Волгограде uh -huh. игрался такой же матч. Помним, да. да. И там играла основная сборная России наша, которая... вот. По возрасту сегодня
1: Сильнейшая
0: Сегодня сильнейшие игроки были собраны За исключением 3-4 травированных Вот тот матч а, а уровень ребят легионеров, ну, я вам скажу, это, это уровень высокий. По мне, это уровень матча Европы с Испанией, с Румынией, там, с Португалией. Ну,
1: понятно, иначе зачем нам такие легионеры, да? Да, это, 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 это
0: даже не сыгранные пусть ребята, но это индивидуально очень сильные, и поигравшие на хорошем уровне и знающие, что такое э, классное регби. Вот. Э, теперь же в этот, все-таки здесь я был настроен. Выставить как раз вот тот состав, который соответствует, пригласив Гайсина и Гресива uh -huh. в виде таких папочек, которые должны опекать более молодых. Ну, Гайсин, значит, не смог поехать по своим проблемам, по, значит, в общем. А Витя был, и Витя мне очень помог, он был
1: Справился задачей, лучшим
0: да? игроком, да. Но вопрос другой. Вот он. Усилились легионеры за счет, прежде всего, двух индивидуальностей, таких как Мески и Эллер Экстен.
1: Угу. Один нас... из которых играет да. в НССД. Да, на они нас
0: просто разорвали индивидуально в первом тайме. Но есть разочарование, прежде всего... Вот,
1: я хотел спросить, по качеству игры вопрос.
0: По качеству есть, есть. Этот состав мог сыграть гораздо лучше. Мы, почему? мы упустили движение без мяча, вот это был очень большой неприятный сюрприз, мы слабо сыграли в защите, отсюда такое количество очков и отсюда такая вот плохая
1: тема В связи с этим вопрос, Александр Юрьевич, да, что касается дальнейших планов сборной, что дальше?
0: Тяжело пока. Вот мы договорились с федерацией, с руководителем федерации встречаться в середине августа. Я должен предоставить и отчет, и план свой на будущее. Они должны мне сказать перспективы международной практики, потому что иначе очень тяжело как-то что-то планировать и так далее. А, — Я нет. бы хотел попросить, можно? — Да, сказать? конечно. <laughs> — Спасибо. Я просто хочу сегодня от имени команды э, поблагодарить наших зрителей. То есть в этом году огромная поддержка. Во-первых, во всех городах Казани, в Москве они везде с нами были. И то, что вы увидели после поражения на трибуне, когда пол стадиона осталось и благодарила команду, uh -huh. это очень здорово, мы это очень ценим. Спасибо. Ну,
1: да, это безусловно, и я думаю, что люди тоже все прекрасно понимают, кто на самом деле в доме хозяин. Александр Алевич, вопрос по поводу будущего клуба. Енисей СТМ образца следующего сезона, какой он? Сохранится ли состав легионеры? В Понятно, что позицию Дюпре нужно будет закрывать другим легионерам. Все остальные ребята остаются в клубе?
0: Ну, давайте так. Никто желание не изъявил уходить куда-то иди даже Сейчас там доподписывается еще несколько контрактов. Еще несколько человек закончились, и мы сейчас переподписываем. Но процентов 80-85 игроков сегодня. кто а с кем-то мы будем уже персонально сейчас разговаривать по uh -huh. завершению.
1: А, на ваш взгляд, Енисей СТМ остается сильнейшей командой в России?
0: Пожалуйста. На сегодняшний момент безусловно.
1: Спасибо. У меня все. Огромное спасибо еще раз за то, что пришли, согласились на эту беседу. Александр Юрьевич Первухин, главный тренер сборной России по регби, а также наставник регбийного клуба Енисей СТМ. Уважаемые друзья, программа метро будет опубликована на сайте 102.фм.
0: Станция конечная. Поезд
1: дальше не идет. Просьба освободить вагоны.